0: Veel christenen in Nederland gebruiken natuurlijk een Nederlandse bijbelvertaling, maar er zijn heel veel verschillende Nederlandse bijbelvertalingen. En Hoe weet je nou eigenlijk wat de beste vertaling is? Daar gaan we over nadenken. Als je als pasbekeerde christen in Nederland naar een bijbelwinkel gaat of naar een christelijke boekenwinkel en je vraagt om een bijbel, dan sta je voor een behoorlijk ingewikkelde keuze, want er zijn allerlei soorten Nederlandse vertalingen van de bijbel. Zo heb je bijvoorbeeld de Statenvertaling uit 1637, waarbij de Jongbloed-editie uit 1888 eigenlijk nog het meest gebruikt wordt vandaag de dag. Zo heb je de MBG-vertaling uit 1951, je hebt de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004, de Statenvertaling uit 2010 met vervolgens nog een herziening in 2017. Maar verder heb je ook vertalingen zoals de Telos-vertaling uit 1982, de Groot Nieuwsbijbel uit 1983 met een herziening in 1995, de Naardense Bijbel uit 2004, het boek uit 1987 met een herziening in 2008, de basisbijbel uit 2013 en ook de Bijbel in gewone taal uit 2014. De eerste vraag die je zou kunnen stellen is waarom zijn er überhaupt zoveel Nederlandse vertalingen van de Bijbel op de markt? En daar zijn verschillende redenen voor. Sommige zijn goede redenen, sommige misschien minder goede redenen, maar er zijn verschillende redenen voor. En ik wil er zes met je langs lopen en die zes zijn als volgt. De eerste is tekstkritische ontwikkelingen ten aanzien van de brontekst. De tweede, dat er verschillende vertaalprincipes worden gehanteerd. De derde is dat er sprake is van een veranderende doeltaal. De vierde is dat er verschillende doelgroepen zijn. De vijfde is dat er verschillende religieuze groepen zijn die zelf bijbelvertalingen maken. En tot slot is er ook nog zoiets als marktwerking en is er een markt voor bijbelvertalingen. We beginnen even bij misschien wel het belangrijkste, en dat is dat er tekstkritische ontwikkelingen zijn ten aanzien van de brontekst. De Griekse tekst die bijvoorbeeld de basis vormde voor de vertaling van het Nieuwe Testament naar het Nederlands in de Statenvertaling in 1637, was de Textus Receptus. De Textus Receptus is allereerst door Desiderius Erasmus opgesteld. Het was de eerste versie van het Nieuwe Testament in het Grieks die geschikt was gemaakt voor de drukpers. En deze eerste Griekse versie van het Nieuwe Testament voor de drukpers werd opgesteld door Desiderius Erasmus op basis van 6 tot 12 Griekse manuscripten die hij had. Die 6 tot 12 manuscripten waren van de 12e eeuw of later, dus het zijn vrij recente manuscripten geweest die Desiderius gebruikt heeft voor zijn Griekse Nieuwe Testament. Door de jaren heen, van 1516 tot 1641, is de Textus Receptus in vele edities gepubliceerd. Erasmus zelf heeft vijf verschillende edities uitgebracht. Daarna heeft Stephanus nogmaals vier edities uitgebracht. Vervolgens heeft Theodor Beza vier versies uitgebracht. En tot slot hebben de broeders Elsevier drie versies uitgebracht. Er zijn dus minimaal 16 verschillende versies geweest van de Texas Receptus, het Nieuwe Testament in het Grieks. Ook als je de latere edities van de Texas Receptus bekijkt, dan zijn die gebaseerd op uh, zo'n 20 manuscripten in het Grieks die vrij recent waren. Dat waren vooral Byzantijnse manuscripten vanuit de 12e eeuw of later. Maar zelfs als je de Byzantijnse tekstfamilie van vandaag de dag vergelijkt met de tekst Receptus, dan verschilt die nog op zo'n duizend punten met de Byzantijnse tekst. Desiderius Erasmus heeft dus geprobeerd te komen tot de beste, meest betrouwbare versie van het Griekse Nieuwe Testament die hij kon samenstellen op basis van de manuscripten die hij had. Hij heeft in feite een tekstkritisch werk verricht, alleen hij had lang niet zoveel manuscripten als wij vandaag de dag hebben. Vandaag de dag zijn er veel oudere manuscripten bekend en ook papiri die ertoe leiden dat we eigenlijk nu een veel betere kritische tekst hebben van het Griekse Nieuwe Testament. Om die reden wordt eigenlijk geen enkele moderne Bijbelvertaling meer gebaseerd op de Textus Receptus, maar de staatvertaling en de herzienestaatvertaling staatvertaling hebben allebei een Nieuw Testament wat gebaseerd is op de Textus Receptus. Hedendaagse Bijbelvertalingen worden vaak niet gebaseerd op de Textus Receptus, maar op de Nestle Aland 27e of 28e editie, wat waarschijnlijk een veel betrouwbaardere weergave is van het Nieuw Testament zoals het is opgesteld door de Apostelen en door de Nieuwtestamentische schrijvers. Sommige mensen zullen beweren dat de nestle alan tekst te veel leunt op de Codex Sinaiticus of de Codex Vaticanus, maar dat is eigenlijk een slecht tegenargument. Er zijn veel meer papyri en er zijn ook andere manuscripten die gewoon ouder zijn dan de Byzantijnse tekstfamilie waarop de textus receptus is gebaseerd. Je moet je voorstellen dat er destijds maar zo'n 20 manuscripten gebruikt zijn voor de Texas Receptus die gebruikt is voor de staatvertaling en we nu zo'n 5800 manuscripten hebben in het Grieks alleen al, laat staan in andere talen, die voor een deel ook ouder zijn dan de manuscripten die destijds gebruikt zijn. Zijn er dan belangrijke verschillen bijvoorbeeld tussen de statenvertalingen en bijvoorbeeld de MBV of de MBG? Uh, er zijn een aantal verschillen en een belangrijk verschil is bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met de zogenaamde comma Johannium. De comma Johannium is een tekst die we vinden in 1 Johannes 5 vers 7 en 8. Daar staat in derzine Statenvertaling bijvoorbeeld: "Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, het water en het bloed, en deze drie zijn tot één." Geen van de oudste Griekse manuscripten bevat de Comma johannium en dan gaat het specifiek om dit stuk in die twee versen, het stuk van drie zijn er die getuigen in de hemel, de vader, het woord en de heilige geest en deze drie zijn één. Dat staat eigenlijk in geen van de oudste Griekse manuscripten. Hetgeen wat daar in die oudste manuscripten wel staat is dat er drie getuigen zijn, de geest, het water en het bloed en dat die drie tot één zijn. De comma johannium vinden we eigenlijk in de manuscripttraditie pas in uh, wat latere Latijnse manuscripten van de Bijbel terug. Maar ook de oorspronkelijke vertaling naar het Latijn, de zogenaamde vulgaat van Hieronymus, bevatte de comma johannium niet omdat ook Desiderius Erasmus helemaal geen manuscripten had die de Comma Johannium bevatten, heeft hij het niet opgenomen in de eerste twee edities van zijn Textus Receptus. Pas in de derde editie heeft hij het alsnog toegevoegd en dat was onder druk van de rooms-katholieke kerk, die beweerde dat hij bewust probeerde de doctrine van de drie eenheid te ontkennen door dat vers eruit te halen. Het probleem was dat Erasmus geen manuscripten had om aan te tonen dat het überhaupt door de Apostel Johannes was opgesteld. Dit vers komt dan ook niet voor in de Nestle aland 28e editie of in de United Bible Society, vijfde editie van de kritische uh, Nieuw Testamentische tekst in het Grieks. En zelfs als je de Codex Sinaiticus of de Codex Vaticanus betwijfelt, dan nog komt ook dit vers niet voor in de meerderheidstekst. Met andere woorden, het hoort gewoon eigenlijk niet thuis in de statenvertaling, het hoort niet thuis in de herziene statenvertaling, en terecht hebben moderne vertalingen van de Bijbel naar het Nederlands dat vers ofwel weggelaten ofwel in bloktekens gezet. Dus er zijn verschillende vertalingen, omdat er een ontwikkeling is in de tekstkritische tekst van het Nieuwe Testament. En dat is een goede reden. Maar een tweede reden waarom er zoveel verschillende Nederlandse vertalingen zijn, is dat er verschillende vertaalprincipes worden gekozen. En het belangrijkste verschil in vertaalprincipe wat wordt gekozen is dat tussen zogenaamde formele equivalentie en dynamische equivalentie. Het principe van formele equivalentie houdt in dat je zoveel mogelijk de vorm en de letterlijke woorden van de brontekst probeert om te zetten in de doeltaal. Hierbij wordt ook vaak de term concordantie genoemd, wat gaat om het principe dat je hetzelfde Griekse woord of hetzelfde Hebreeuwse woord ook steeds vertaalt naar hetzelfde Nederlandse woord. Daartegenover staat het principe van dynamische equivalentie. En dynamische equivalentie wil zeggen dat je zo goed mogelijk de gedachten van een vers probeert over te brengen naar de doeltaal, waarbij het letterlijk woord voor woord vertalen wat minder belangrijk wordt gevonden en eigenlijk wordt verkozen om de betekenis vooral over te dragen. Dat zorgt er over het algemeen voor dat de Nederlandse vertaling wat leesbaarder wordt en ook wat beter te begrijpen is voor de lezer. Maar een nadeel daarvan kan natuurlijk zijn dat de vertaler ook wat eigen interpretatie toevoegt in de manier waarop hij vertaalt. De ene vertaling is heel erg gebaseerd op het principe van formele equivalentie en heel concordant. En dan heb je het bijvoorbeeld over een vertaling als de statenvertaling of de herziene statenvertaling. En andere vertalingen zijn meer gebaseerd op het principe van dynamische equivalentie. En dan heb je het in extreme gevallen bijvoorbeeld over het boek of over de Bijbel in gewone taal. Nou is het heel makkelijk om vertalers te bekritiseren en te zeggen, ja, je moet gewoon natuurlijk zo letterlijk mogelijk woord voor woord vertalen van het Grieks naar het Nederlands. Alleen, daar komt meer bij kijken dan alleen dat. Ik wil je een voorbeeld laten zien om dat een beetje te begrijpen. Stel dat jij de opdracht krijgt om de Nederlandse uitspraak, je moet het kaas niet van je brood laten eten, te vertalen naar het Engels voor een Amerikaan. Dan zou de formeel equivalente vertaling zijn, you should not let them eat the cheese off of your bread. Menig Amerikaan zal heel verward en verbaasd opkijken als je dat tegen hem zegt en heeft werkelijk waar geen idee wat jij probeert te zeggen. De dynamisch equivalente vertaling van datzelfde gezegde zou zijn You should not let others take advantage of you. Nu begrijpt de Amerikaan wat je oorspronkelijk zei in het Nederlands. Maar de woorden die je nu hebt gebruikt voor je vertaling lijken helemaal niet zo meer op de woorden van het oorspronkelijk Nederlands gezegde. Dit is de moeilijke keuze waar vertalers voorkomen te staan. Ga je voor een meer formeel equivalente vertaling, met het risico dat de lezer uh, iets niet goed begrijpt, omdat iets in de brontaal wel duidelijk is, maar in de doeltaal eigenlijk niet meer duidelijk is? Of ga je voor een meer dynamisch equivalente vertaling, waarbij je vooral probeert de betekenis ook over te dragen op de lezer? Een voorbeeld hiervan en de verschillende keuzes die vertalers moeten maken vind je bijvoorbeeld in Johannes 1, vers 1. Daar staat in het Grieks nrg1 hologos, kai hologos, 1 prostonteon, kai theos, 1 hologos. De formeel-equivalente vertaling, bijvoorbeeld van de herzienestaatvertaling, zegt in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dat is op zich een vrij letterlijke woord-voor-woord vertaling van wat er staat in het Grieks. De Naardense Bijbel, wat ook een behoorlijk formeel equivalente vertaling is, zegt bij begin is er het spreken geweest, het spreken is God nabij geweest, ja God is het spreken geweest. Ik zou zelf deze vertaling niet een hele goede vertaling vinden van het Grieks, maar het punt is dat je ziet dat eigenlijk de zin niet eens meer klopt in het Nederlands en dat is omdat de Naardense Bijbel ervoor kiest om juist zoveel mogelijk het Grieks woord voor woord te vertalen, zelfs als dat vervolgens leidt tot een zin die grammaticaal niet meer klopt in het Nederlands. Dat is dus een heel erg formeel equivalente vertaling. Maar als je kijkt naar een meer dynamisch equivalente vertaling, zoals de Bijbel in gewone taal, dan vertalen ze Jans 1 vers 1 als: In het begin was God zoon er al, hij was bij God en hij was zelf God. Ja, daar ligt heel veel interpretatie in. Het, het woord zoon staat helemaal niet in het Grieks in dat vers. Um, maar tegelijkertijd valt er ook iets voor te zeggen, want het brengt mogelijk wel de betekenis wat beter over aan iemand die voor het eerst de Bijbel oppakt. En dat is dus een tweede reden waarom er zoveel verschillende vertalingen zijn in het Nederlands. De eerste is tekstkritische ontwikkelingen. De tweede is verschillende keuzes met betrekking tot vertaalprincipes. Nu kijken we naar de derde. En de derde is dat er ook sprake is van een veranderende doeltaal. Zie je, het Nederlands verandert door de tijd heen. Het Nederlands is veranderd. Uh, Het Nederlands wat we vandaag de dag spreken is niet meer het Nederlands wat men sprak in de 17e eeuw. En zelfs de MBG die in 1951 uitkwam, uh, zegt bijvoorbeeld in Matthäus 23, vers 1... ...toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen. Uh, Iemand die vandaag de dag voor het eerst de Bijbel opent en leest... ...en leest over Jezus die spreekt tot scharen, kijkt ook verbaasd op. Waarom waarom is Jezus aan het praten met scharen? Jij bent misschien opgegroeid in de kerk en jij lacht misschien en denkt... ...ja, scharen, dat is gewoon een oud woord voor een menigte... Maar op deze manier is de Bijbel niet heel toegankelijk meer voor mensen die net nieuw en voor het eerst een Bijbel oppakken. En dat komt doordat dat woord eigenlijk niet meer wordt gebruikt in het Nederlands. Het is een groot probleem op het moment dat kinderen die opgroeien in de kerk eigenlijk niet meer de Bijbel kunnen verstaan, omdat het Nederlands zodanig is veranderd dat het simpelweg hun taal niet meer is. Als dat gebeurt dan mist eigenlijk een Bijbelvertaling zijn doel. Als jij een bijbelvertaling vervolgens nog moet vertalen om het begrijpelijk te maken voor de doorsnee Nederlander, dan kun je beter gewoon een nieuwe bijbelvertaling hebben naar het moderne Nederlands. Dus dat is een derde reden, een veranderende doeltaal. Een vierde reden is dat er ook verschillende doelgroepen zijn voor verschillende bijbelvertalingen. Zo is het bijvoorbeeld zo dat de Groot Nieuws Bijbel eigenlijk nooit de intentie heeft gehad om uh, gebruikt te worden door theologen of door de serieuze student van de Bijbel, maar is eigenlijk meer bedoeld voor iemand die een eerste kennismaking wil maken. Maken met de Bijbel. In de meeste kerkdiensten wordt deze Bijbelvertaling ook niet gebruikt, maar kiest men veel liever bijvoorbeeld voor de nieuwe Bijbelvertaling die meer formeel equivalent is. Dus er zijn allerlei Bijbelvertalingen ook vanwege het feit dat er verschillende doelgroepen zijn. Een vijfde reden is dat er verschillende religieuze groepen zijn die ook zelf verschillende Bijbelvertalingen hebben gemaakt en dat is ook een beetje omdat ze elkaar niet vertrouwen. Zo heeft de Rooms-Katholieke Kerk door de jaren heen lang de Willibrood-vertaling als enige Nederlandse vertaling gehanteerd. Ook zijn er oecumenische projecten van Rooms-Katholieken en protestanten samen die uh, bijbelvertalingen hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling. De bevindelijk gereformeerde christenen in Nederland wijzen vaak bijna elke bijbelvertaling buiten de statenvertaling af. Maar er zijn ook gereformeerde christenen die bijvoorbeeld de herziene statenvertaling wel accepteren. Dus dat is een vijfde reden. Er zijn verschillende religieuze groeperingen, verschillende soorten christenen die hun eigen vertalingen hebben opgesteld. Tot slot is er ook nog zoiets als marktwerking. Het is eenvoudigweg zo dat er soms nieuwe bijbevertalingen uitkomen omdat er een markt voor is en omdat er mensen zijn die het kopen. Vooral voor Engelse bijbelvertalingen is er natuurlijk een enorme markt in de Verenigde Staten en er wordt ook best veel geld aan verdiend. En daarom zie je dat er naast een ISV ook weer een NASB uitkomt, terwijl eigenlijk de ISV een prima vertaling is en de NASB niet zo heel erg verschilt van de ISV. Conclusie, er zijn veelal goede redenen waarom er zoveel verschillende bijbelvertalingen zijn... Maar dat maakt het wel lastig nu om een keuze te maken voor jou. Welke bijbelvertaling is nou het beste voor jou? Ik wil je nog een extra overweging meegeven. En dat is dat sommige makkelijke bijbelvertalingen misschien soms ook wel een beetje te makkelijk worden gemaakt. Waardoor eigenlijk ook de toon van de tekst zodanig veranderd wordt. En er zoveel interpretatie van de vertaler in de tekst komt te liggen. Dat het ook wel een beetje ten koste gaat van het gezag en van de toon van de schrift. Vergelijk bijvoorbeeld even een tekst uit 2 Korinthe hoofdstuk 1, de eerste twee versen, de opening van de brief van Paulus aan de Korinthe gemeente, de tweede brief. Daar staat Paulus, apostel van Jezus Christus, ik lees nu even de herziene statenvertaling. Paulus, apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Timotheus de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is een vrij formeel equivalente letterlijke vertaling van wat er staat in het Grieks. Vergelijk je dat nu met de Bijbel in gewone taal, dan staat daar: Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinthe en aan alle christenen in de hele provincie Achaia. Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Timotheus. Punt. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Punt. Dat is Gods wil. Punt. Ik wens jullie toe dat God onze Vader en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven. Dit is een hele andere toon dan wat we net zagen in de herzienestatenvertalingen. Allereerst wordt het woordje heiligen vervangen voor christenen, wordt het woordje broeder uh, met betrekking tot Timotheus omgezet in mijn vriend Timotheus, en de hele toon wordt nogal kinderachtig doordat twee lange zinnen worden omgezet in vijf hele korte zinnen. Het wordt een beetje Jip en Janneke taal. En dus verandert niet alleen maar de vertaling, maar ook de toon van de tekst en wordt een beetje kinderachtig. Paulus met zijn vriendje Timotheus stuurt jou een briefje. In plaats van de apostel Paulus, bekleed met het gezag van de Heilige Geest, die jou een brief stuurt die de woorden van God bevat. Wat zou mijn advies zijn aan jou? Mijn advies is, gebruik misschien niet één vertaling, maar vergelijk ook vertalingen met elkaar als je serieus de Bijbel wilt bestuderen. Enerzijds zou ik je adviseren om voor jouw basisbijbel, de Bijbel waar je elke dag uit leest, een meer formeel-equivalente vertaling te kiezen, zoals bijvoorbeeld de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. Maar ook de MBG kan daarvoor een prima keuze zijn. En gebruik als aanvulling daarnaast een meer dynamisch equivalente vertaling die gebaseerd is op de Nestle Aland 27e of 28e editie, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling. Ik zou persoonlijk zoveel mogelijk de wat kinderlijke Bijbelversies uh, waar heel veel interpretatie wordt toegevoegd vermijden, zoals de Bijbel in gewone taal of het boek. Ik denk dat die bijbels voor een kleine doelgroep misschien geschikt zijn, maar ik denk dat het grootste deel van de christenen beter gewoon een wat meer formeel equivalente vertaling kunnen kiezen. Verder zou ik je adviseren, daag jezelf eens uit. Probeer eens Grieks te leren als je het kunt. En probeer de bijbel eens te gaan lezen in de oorspronkelijke talen. En dan zal je zien dat het je geestelijk leven ook heel erg zal verrijken. Tot slot wil ik kort met je delen hoe ik persoonlijk de bijbel lees en bestudeer en wat ik gebruik om bijvoorbeeld preken voor te bereiden of bijbelstudies voor te bereiden. Ik heb zelf een softwarepakket, dat heet Logos, en dat heb ik staan op mijn laptop, op mijn tablet, op mijn telefoon. Uh, ik heb daar in een bibliotheek met zo'n 1200 boeken, bijbelcommentaren, de bijbel in de oorspronkelijke talen, in het Hebreeuws, in het Grieks, um, maar ook Engelse vertalingen die ik met elkaar kan vergelijken en hulpmiddelen in die software die helpen om de bijbel beter te bestuderen. Helaas heeft Logos maar één Nederlandse bijbelvertaling tot nu toe, en dat is de MBG vanuit 1951. Maar het leuke is dat Logos in principe gratis is en je betaalt natuurlijk wel voor alle boeken die je zelf toevoegt aan jouw bibliotheek. Dat is wat ik wilde zeggen. Ik hoop dat deze video jou helpt om een geschikte Nederlandse bijbelvertaling voor jezelf uit te kiezen en te gebruiken. En dat het je zal bemoedigen om je bijbel meer te gaan lezen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Dan zul je ongeveer wekelijks nieuwe video's tegenkomen, waardoor je kunt groeien in je kennis over geloofsverdediging. zegen.